2: Amigos, muy buenas tardes. Como siempre, es un gusto saludarle y agradecerle que nos esté sintonizando, especialmente este martes 23 de octubre de 2018. Este octubre se ha ido realmente volando. Yo soy Ernesto Mendoza, me da mucho gusto saludarle y le invito a que nos contacte a través del teléfono 55 36 89 89. Está a su disposición 55 36 89 89. Ahí está el ingeniero Javier Cesario Casiano, él viene del Departamento de Ingeniería de Sistemas, Planeación y Transporte, y también está eh, otro medio de comunicación, yo diría para las generaciones jóvenes, Aquí está con nosotros Sandra Corona. Sandra, buenas tardes, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes a todos.
2: En redes sociales, ¿cómo nos contactan?
1: Nos pueden encontrar como Ingeniería en Marcha. Nada más lo teclean y ahí les vamos a salir.
2: Ingeniería en Marcha. Si es que tiene usted dos maneras de comunicarse con nosotros. Nos va a dar mucho gusto. Y también le invitamos a que consulte nuestra página. Es www.enmarcha.unam.mx www.enmarcha.unam.mx Que va a encontrar ahí... ...fotografías de nuestros invitados... De ...los programas pasados... ...y el actual a partir de pasado mañana lo puede usted ya descargar... ...total o parcialmente... ...lo hacemos por secciones... ...el manual de autoconstrucción y mejoramiento de la vivienda... ...también lo encuentra usted por ahí... ...e información de interés... ...también nos va a dar mucho gusto que usted consulte la página... ...y nos dé sus comentarios... ...así es que... ...pues hoy estaremos hablando... ...de un tema por demás interesante... ...estamos refiriéndonos al petróleo... ...vamos a hablar del petróleo, un recurso natural que está presente en muchas de las facetas y los aspectos de nuestra vida y vamos a hablar de las perspectivas de la industria petrolera en México en el mundo, de distintos proyectos en los que interviene la Facultad de Ingeniería y les vamos a pues, compartir un logro muy importante que tuvieron nuestros alumnos en un concurso internacional. Así es que no se vaya, acompáñenos.
1: Estás en Ingeniería en Marcha
2: Bien, estamos de regreso. Le recuerdo nuestro número telefónico, 55368989. Es un gusto para mí presentar con ustedes al maestro Fabio Barbosa Cano. Maestro, bienvenido. Buenas tardes. Muy buenas tardes, ingeniero Mendoza. Gracias por estar aquí con nosotros en Ingeniería en Marcha. El maestro Fabio Barbosa es profesor de la Facultad de Ingeniería, por supuesto, del área de petrolera. Me comentaba usted que ya tiene alrededor de 10 años dando clases a alumnos que están a punto ya de convertirse en ingenieros petroleros en el último semestre. Así estamos.
3: Así es, ingeniero. Así Dios.
2: es. Bueno, eh, le hemos pedido al maestro que nos platique acerca de las perspectivas de la industria petrolera en México y el mundo. Yo sé que es un tema muy ambicioso, muy amplio, pero eh, pues se habla del petróleo, ¿qué nos puede platicar? ¿Cuáles son las perspectivas? ¿Qué esperamos en los próximos años? Maestro eh, Fabio, por favor. Sí,
3: ingeniero. Esperamos resolver... Eh, una gran cantidad de retos que estamos enfrentando en este momento en la industria petrolera de nuestro país. Esperamos que nuestra Facultad eh, de Ingeniería de la Universidad eh, realice, como ha realizado en el pasado, muy importantes contribuciones a la solución de estos desafíos eh, muy serios que estamos eh, por atacar. Quizá el más grave de ellos es la acción petrolera. Eh, otro de ellos es el asunto del de, deterioro de nuestro aparato de refinación en nuestro país que requiere urgentemente una carga de aceites ligeros. Y también... De acuerdo con las orientaciones del nuevo gobierno, esperamos disminuir la, el nivel tan elevado de importaciones que estamos en este momento eh, realizando del exterior, especialmente en gasolinas y en gas natural en gas natural nuestras importaciones ascienden a un porcentaje del 85% de nuestro consumo y este queremos aliviarlo por lo menos eh, queremos iniciar un nuevo rumbo en la industria petrolera, petrolera.
2: maestro si, si vemos estas tres eh, causas o acciones urgentes a tomar la primera caída de la extracción petrolera. ¿A qué se debe esto? ¿Ya no hay yacimientos, ya no hay petróleo o no tenemos la capacidad para extraerlo?
3: Eh,
2: o las dos cosas.
3: Eh, te, yo diría que hay algunas versiones eh, que circulan en los medios populares que hay que corregir. Este, tenemos en este momento una dotación geológica importante. Tenemos un paquete de aproximadamente unos 15, 18 yacimientos descubiertos, algunos desde finales del siglo pasado, otros en la primera década de estos años, estoy hablando del gobierno del presidente Fox, etcétera, vírgenes especialmente esta dotación se ubica en la región marina noreste una lista de algunos de ellos para que est 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 estamos serían alak baksha Kach, castellán Kayab, pit eh, no, yacimientos es, vírgenes, ni siquiera, vi, se han, ni siquiera se han detectado, se, pero no se están explotando. No se están explotando. ¿Por qué no se han es, están explotando estos yacimientos? Porque teníamos al Gran Cantarell, este, mm. en, en, aguas, en aguas de en promedio unos 80 metros de profundidad, eh, su, su, sus aceites eran una, eh, eran una mezcla este, que nos permitía acudir al mercado y resolver nos, pro, nuestros problemas de exportaciones y de nuestra, eh, abastecer a nuestras refinerías. Este, esta fue la razón principal. ¿Y se agotó Cantarello? Este, ¿Está declinando? Está declinando en forma seria. Pero estos yacimientos tienen crudo pesado y ultra pesado. Requiere de algunos tratamientos todos los días en nuestras aulas se está examinando. ¿Qué, de, ¿Qué podemos hacer con ellos? Precisamente ayer en, en mi salón tuvimos la visita de un, ingen, de un ingeniero químico muy destacado que nos este, de, de, dio a nuestros estudiantes una serie de medidas. Este, podemos iniciar procesos de despunte, de fraccionamiento elemental en los centros de, de, de producción, en las en las en plataformas marinas, en algunos, en algunos campos terrestres donde también tenemos este tipo de crudos, e inmediatamente podemos pasar a eh, eh, elaborar diésel, por ejemplo, diésel marino, diésel para tra tractores, podemos ofrecer resultados no en plazos muy largos, tampoco res eh, resultados mágicos para el próximo... Un día para otro, claro. Esto
2: quiere decir que nuestros alumnos se están preparando, están saliendo para enfrentar esos problemas que nos acaba de
3: plantear. Desde luego, tenemos a los, a los mejores estudiantes del mundo. Este, yo soy un admirador del doctor Samaniego Verduzco con el que he tenido el honor de estar en muchas reuniones. Le envío un saludo, sé que en este momento está escuchándonos. Este, él ha preparado a un equipo de nivel internacional algunos de hoy vamos a tener la titulación en un momento vamos a de, tener de, ya lo y, anunciamos y a los la, jóvenes en la, en la tarde en el en, el, en, el, en, el, en, en la pecera como le decimos a la, a la sala de exámenes vamos a tener el, 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 el examen de uno de estos muchachos que en eh, años anteriores también ganó uno de estos concursos en Houston y hoy se titula como ingeniero petrolero que hoy se titula como ingeniero petrolero y que hoy se y que ya está trabajando, además, y que presenta una... A ver, nos dice Sandra que tenemos ¿Sí? por aquí algún
2: comentario llamada de vía Facebook.
1: Eh, sí, Mauricio Latapí nos dice que le gustaría saber la opinión del maestro Barbosa respecto a la relevancia de la transición hacia las energías renovables, considerando los objetivos de desarrollo sostenible y el último reporte del IPCC, que indica la grave presión que tenemos para erradicar las emisiones de GEI y en especial del CO2
3: interesante este, uh, eh, no nos corresponde exactamente eh, nuestra facultad el, el, el tema pero se está incorporando en cada uno de los proyectos petroleros, en cada una de las acciones este, que el nuevo ingeniero petrolero, el nuevo ingeniero de yacimientos está realizando, se está examinando este componente medioambiental es un asunto que está en los programas de estudio, que está en las preocupaciones del nuevo profesionista egresado de nuestra Esa artes. es
2: una, una pregunta muy interesante, maestro Barbosa. ¿Cómo, ¿Cómo ha incidido ahora toda esa atención que se da y muy eh, necesaria al medio ambiente? Yo imagino que en épocas pues, pretéritas ese componente no figuraba en, en, en la cuestión de la explotación y todo lo demás, pero ahora es un componente
3: muy importante que hay que tomar en consideración. Es un componente imprescindible encarece nuestros costos, hace más complejas la, y más dilatadas en el tiempo la necesidad de adecuaciones a nuestras instalaciones a nuestros equipos especialmente es un problema importante a atender a la hora de examinar los diseños de, las, de, 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 de y de las reparaciones las readecuaciones las actualizaciones que tiene que vivir nuestro proceso de refinación de aceites Maestro, ¿cómo,
2: ¿cómo se ubica México en el, en el ámbito internacional? Es decir, ¿cómo ¿cuántos barriles de petróleo se extraen al día? Sí. Y, y de esos, pues, ¿cuántos extrae México? Sí. ¿Y ¿Quiénes son los, los líderes, en los que
3: llevan la, la, la batuta en este renglón? Ajá, estamos, podríamos decir, redondeando, este, que está a, a nivel planetario uh -huh. se están extrayendo unos 100 cien... Este, millones de barriles por día, por día Cien en, millones. 100 millones de barriles por día en el planeta. Un 30%, 33% de ese, enorme, de ese enorme volumen lo está a cargo de tres países, los árabes, los rusos y los Estados Unidos con una nueva técnica muy discutida que es el es, es de, del, del shale o shale gas a través del fracking El fracking que de, hemos de, hablado de, aquí de él sí este eh, y nuestro país participa en este proceso con un millón mil barriles nuestro país en este momento ha pasado al grupo de naciones importadores. So somos importadores netos. Ya los no exportadores. Este, sí seguimos exportando un volumen que ahora el nuevo gobierno se propone eh, pues, eh, borrar eh, de las estadísticas mexicanas. Puede ser que se logre no tan rápidamente. Nosotros estamos por ser muy optimistas, pero tampoco este, eh, formular eh, promesas que no puedan cumplirse. Tienen un costo elevado. Este, eh, los procesos petroleros requieren plazos de maduración, periodos largos este, en, en algunos casos, de tal manera que muchos de los cambios que esperamos para el, el futuro tendrán que irse, eh, lleva, eh, se, ten, los veremos a lo largo de, en, en algunos casos, como el, el, el conocer qué tanto tenemos en aguas profundas, por ejemplo, que es una de las áreas prospectivas más importantes, pues tendremos que esperar, eh, primero que se descubran lo cual requerirá unos 5 o 6 años, y luego los procesos de diseño y de desarrollo de esos proyectos son proyectos de largo plazo.
2: Eh, bien, para nuestro auditorio estamos platicando con el maestro Fabio Barbosa Cano, profesor de la facultad de ingeniería, sobre este tema de perspectivas de la industria petrolera de México y el mundo en nuestro teléfono 55 36 89 89. Decía usted que otro de los aspectos es el deterioro de, apunté aquí, aparatos de refinación, o sea, de todas las instalaciones. ¿Eso a qué se debe? a ¿Que ya cumplieron muchos años? ¿Cómo ha estado la acción de mantenimiento? ¿Cómo andamos ahí? Eh,
3: las refinerías eh, se dice, especialmente en, la, en alguna prensa extranjera, que se encuentran en un deterioro muy serio. Este, no es el caso, no es el caso. Este, refinerías construidas hace décadas en los Estados Unidos, con las adecuaciones y mantenimiento adecuado, este, pueden ser rehabilitadas. Lo mismo esperamos de nuestras refinerías mexicanas. Eh, ya están entrando a las seis refinerías que en este, con, el, con, el, con que cuenta nuestro país, eh, ingenieros del equipo de transición, ya están avanzando en el diagnóstico y se espera que en unos siete, ocho meses eh, puedan estar, eh, este, una vez más, en un 80, 90% de operación eh, respecto a la capacidad con la que fueron construidas. En este momento están operando a un 40%. Tenemos un problema de un déficit en nuestra producción de crudos ligeros este, y si es necesario eh, vamos a importar crudos ligeros. Hay descubrimientos... en. El, en Sudamérica en, frente a las Guyanas, frente a la costa brasileña, frente a las costas africanas en Trinidad y Tobago etcétera de tal manera que podríamos este, engordar, no exactamente, y aprovechar nuestra capacidad ya instalada, recuperar el empleo perdido, compensar las pérdidas que esperamos en algunos otros proyectos. No es un proceso fácil, este, pero en estos eh, este, desafíos está empeñado, ...todos nuestros estudiantes y nuestros egresados este, eh, ingenieros petróleo Bueno, maestro, ¿qué nos puede decir del caso de Venezuela? O sea,
2: este, ¿Cuál es la problemática en cuanto al petróleo?
3: La problemática básica yo la ubico en el tipo de sus aceites. Son crudos, muy pesados, igual que los mexicanos... este, eh, ...que han sido expulsados del mercado porque la, el, el, la, 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 los países productores hemos vivido en los últimos años bajo el impacto de la revolución del shale oil, shale gas, que produjo inicialmente una sobreproducción en, en, en el mercado de América del Norte. En este momento tienen ellos un excedente de unos 2, 2.5 millones. Están incluso enviando este, aceites ligeros este, aceites ligeros este, a los mercados del sureste asiático a los mercados europeos etcétera este, yo ubicaría este, este este problema como un asunto de que es urgente es urgente darles valor agregado eh, a estos aceites refinándolos y transformándolos este en petroquímicos cuando ello es posible porque, eh, de tal manera que esa sería la solución, naturalmente requiere de ingentes eh, masas de mm, inversión, este, requiere de algunas tecnologías eh, nuevas, requiere, requiere de eh, que nos aboquemos también a nuevas ramas de innovación en la industria, de conocer este, a este tipo de petróleo pesado, ultrapesado, muy viscoso, en algunos casos, como es también el de México, en profundidades en las que antes no habíamos extraído. Vivimos un periodo en el pasado de petróleo fácil, de petróleo barato, este, que. Eh, debemos de decirlo con toda claridad ha quedado atrás ha quedado en el pasado
2: cada vez va a ser más costoso, más difícil la, va a ser más costosa la, la extracción de, del gas. pues bueno, yo, yo pregunté por Venezuela porque dije si vamos a importar, pues hay que voltear los ojos hacia quien tiene, pero pues tienen la misma calidad que el nuestro no, no sería conveniente antes que nos, el tiempo se nos agote. Habló de que hay una idea de disminuir las importaciones, sobre todo en gasolina y en gas, que alrededor de hoy oscilan los el 85%. ¿Eso es factible de lograr? ¿Qué tendríamos que hacer para ello? Yo
3: creo que es este factible este, lograr. Eh, creo que en el diagnóstico de nuestra industria petrolera tenemos que decir que una buena parte de nuestros hidrocarburos están siendo derrochados. Hay un consumo excesivo. Eh, tenemos que emprender programas de uso eficiente y ahorro de energía. Eh, todo el conjunto de medidas que esperamos para atacar este problema también, también cuenta, también tiene un papel importante ir cortando una demanda excesiva. El, el, el uso de vehículos para el transporte particular, extremadamente amplios, grandes, eh, consumiendo excesivos combustibles, pasar a medidas de ahorro, pasar al transporte popular, pasar al sistema ferroviario este dejar de utilizar el gas para calentar el agua cuando puede usarse energía solar, solar claro. este, tengo la impresión este ingeniero Mendoza que incluso la alberca de Ciudad Universitaria se está calentando el agua con gas este, <risa> con, 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 con gas in, con, con gas importado de la misma manera se está importando gas este, que se lleven camiones que consumen gasolinas o diésel para calentar las albercas de Cuernavaca. Se está importando gas para calentar las albercas de una cadena hotelera muy importante en Baja California, este, en las costas de Sonora y de Sinaloa, de Nayarit, etcétera, etcétera. Este, allí pueden emprenderse medidas muy importantes para usar nuestros hidrocarburos de una manera más eficiente.
2: Bueno, a nivel a nivel personal ya el precio de la gasolina, el precio del diésel va subiendo y va subiendo ya está 20 pesos actualmente. Y entonces uno ya le piensa, ¿no? Ya ya no puede traer la camionetota aquella con una sola persona, habrá que implementar algunas acciones para economizar a nivel individual y que se van a generar desde luego. En, eh, o se van a reflejar en un menor consumo de gasolinas. Eh, pues estamos ya sobre el tiempo, nada ¿no? más le pediría una última reflexión acerca de la perspectiva petrolera en México. ¿Cómo lo ve usted, maestro?
3: Yo creo que tenemos que ir, como solicitó uno de nuestros radioescuchas, ir apresurando la, el paso hacia la transición energética. Eh, tenemos todavía este, recursos para... Eh, para emprender este, tranquilamente esta transición, pero es preciso recordar que los hidrocarburos no son eternos. Es un recurso no renovable. Es un...
2: Maestro Fabio Barbosa Cano, profesor de la Facultad de Ingeniería, muchísimas gracias. Muchas gracias por estar aquí con nosotros en Ingeniería en Marcha y felicidades por sus comentarios. Muchas gracias. Regresamos en un momento.
0: ¿Quieres saber cómo se avanza en la solución de problemas nacionales desde la Academia? El Departamento de Investigación de Operaciones e Ingeniería Industrial del posgrado en Ingeniería te invita al primer simposio internacional en investigación de operaciones e ingeniería industrial, la ingeniería y los grandes problemas nacionales, perspectivas desde las organizaciones y la Academia, que se llevará a cabo los días 12 y 13 de noviembre en el Auditorio Raúl J. Marsal del Posgrado de Ingeniería. Mayores informes en el 56-22-3281, extensión 137. En una competición de alto nivel contra más de 100 universidades de Europa, Asia, Medio Oriente... África, el Caribe, Sudamérica y Norteamérica, el equipo representativo de la Facultad de Ingeniería de la UNAM obtuvo por tercera ocasión el primer lugar en el Petroball Internacional 2018. Se trata del equipo integrado por Marcos Emiliano López Jiménez, Aarón Telles Arellano, Óscar Pérez Velázquez, José Enrique Leal Castillo, Noé Jesús Hernández Pérez y Juan Carlos León Cruz. Estudiantes de Ingeniería Petrolera de los últimos semestres, quienes bajo la asesoría del doctor Fernando Samaniego verduzco profesor de la División de Ingeniería en Ciencias de la Tierra y el apoyo indispensable de sus patrocinadores, superaron a varios equipos universitarios durante la final en Dallas, Texas, celebrada el 24 de septiembre. Este certamen de conocimientos integrales es organizado anualmente por la Society of Petroleum Engineers, una agrupación mundial que congrega ingenieros, científicos y otros profesionales de la industria del gas y el petróleo, en el que en las rondas de preguntas incluyen tópicos de exploración, producción, fluidos de perforación, caracterización de yacimientos, refinación, aspectos técnicos, geopolítica e historia. Felicitamos al equipo Tricampeón y le damos la bienvenida a nuestro programa.
2: Estamos ya de regreso, gracias por continuar con nosotros. Nuestro teléfono 36 89 y por supuesto a través de las redes sociales. ¿Tenemos algún comentario por ahí?
1: Sí, nos comentaban respecto a la entrevista con el maestro Fabio Barbosa, eh, María Eugenia Fernández Quintero nos decía que la alberca de, de Ciudad Universitaria cuenta con celdas solares.
2: Qué buena noticia, porque cuando el maestro hizo el comentario dice ups, como que me pisó en callo, ¿no? Exacto. Que somos los primeros que tenemos que estar impulsando pues, la utilización de otro tipo de energías. Bien, anunciamos al principio del, del programa que estarían con nosotros, ya están aquí, Marcos Emiliano López Jiménez. Buenas tardes, Marcos. Noé Hernández Pérez. Buenas tardes, Noé. Y Juan Carlos León Cruz. Buenas tardes. Acaba usted de escuchar en la cápsula. Alumnos de los últimos semestres de ingeniería petrolera y flamantes tricampeones del certamen internacional Petro Bowl en eh, Dallas, Texas. ¿Cuándo fue este... Este certamen Marcos Emiliano
4: Fue celebrado el 24 de septiembre
2: Apenitas Sí, apenas Apenitas en en, regresaron sí. ustedes sí, Ya con eh, la tercera ocasión Que se gana este certamen internacional ¿Es la primera vez que ustedes participan O ya habían participado antes?
4: No, yo este... Ellos son nuevos El año pasado yo participé Tú eres el
2: veterano el... ya Ah,
4: exacto Yo participé el año pasado en 2017 Cuando ganamos en San Antonio, Texas
2: han sido entrevistados en varios medios de comunicación, periódicos, radios, y les dije, pero esta es la buena porque están los alumnos de la Facultad de Ingeniería, espero que estén sintonizándolos a través del circuito cerrado, y pues que se sienten, al igual que nosotros, orgullosos de que hayan logrado este, este campeonato, que no ha sido fácil, ahorita nos platican. Díganos un poco de la importancia de este certamen Petro Bowl, en qué consiste... Eh, pues ahora le pedimos a Noé Hernández.
5: Pues es muy importante porque es el mayor concurso, concurso de ingeniería petrolera en el mundo. Entonces... Pues,
2: Para empezar pues, es un concurso internacional. Sí, uh -huh. o sea,
5: participan universidades de todos los continentes y pues lograr posicionar a la UNAM como la número uno nos pone en, en el ojo del mundo.
2: ¿Cuál fue el enemigo más duro a vencer en pues, este certamen pasado?
5: A nuestro parecer... La Universidad de Río de Janeiro fue el rival más fuerte que enfrentamos. Ese, lo enfrentamos en las semifinales y pues sí fue un rival bastante difícil de vencer.
2: ¿Y de las universidades locales, Juan Carlos León?
4: Pues bueno, yo lo que... Lo que...
5: No se vieron las
2: caras contra ellos en alguna sí, etapa. Sí,
4: sí, fue Stanford, ¿no? Por lo que recuerdo. Y, y la, bueno, la final contra Luisiana fue igual local pues la verdad eh, por ejemplo en la final se notaba bastante la localidad porque ellos llevaban muchísima gente entonces pues sí estuvo un poquito ahí disparejo el asunto pero pues los que, o sea, los que estábamos ahí pues, tratamos igual de,
2: de alentar y ¿por qué? ¿por qué dices que influye bastante? ¿hay, hay porras? Hay sí, sí hubo como, un momento ¿no? de,
4: de porras de como de nos retábamos entre los poquitos de nosotros
2: y ¿ustedes cuántos fueron?
4: Como
5: 10,
2: 10. Son 6 del equipo, ¿no? Sí, no se del quiere mandar re, un saludo y siempre que nos centramos, quienes más forman parte del equipo?
4: Aparte de nosotros tres está Enrique Lal, Telles y Oscar Pérez.
2: Pues un saludo, un saludo y también ellos. nuestras felicitaciones, no solamente <ríe> mías sino del público en general, seguramente, que ven que la UNAM, Facultad de Ingeniería, está respondiendo. Esta es una muestra de ello, ¿no? De enfrentarse a nivel internacional a universidades de prestigio que se han preparado igual que ustedes, de una manera muy disciplinada. ¿Qué tiempo les llevó a ustedes prepararse para este
3: concurso?
4: Lleva todo un año completo de preparación. Nos, no nos preparamos de manera individual, por así decirlo, nos preparamos en equipo junto con los que denominamos nuestros coaches. Uh -huh. son, eh, ¿Quiénes son
2: sus coaches? ¿Pueden mencionar ellos, algunos de ellos?
4: Este año tuvimos la oportunidad de tener a tres de ellos que eran miembros del equipo pasado eran mis compañeros del equipo pasado y como salieron en su proceso de titulación quedaron como coaches ellos son Julio Villanueva, César García y César Flores
2: A ver, parece que tenemos ya en la línea al doctor Fernando Samaniego Verduzco doctor, buenas tardes, ¿me escucha? doctor Fernando Samaniego Verduzco ¿me escucha? A ver, tenemos ahí alguna situación de la... Yo no lo escucho a él, a lo mejor él sí me está escuchando a mí.
6: Buenas, buenas tardes. Doctor, buenas tardes,
2: qué gusto saludarlo. Qué gusto saludarlo, es usted el promotor, cabeza, les decía yo aquí un poquito en plan de broma, el líder, gurú, sensei. ¿Qué, qué más decirle, doctor, eh, eh, en este proyecto que usted tiene que ya es una realidad? Eh, bueno, le mando una amplia y cordial felicitación y gracias por sintonizarnos.
6: No, sí, por supuesto, con mucho gusto, entiendo que están ahí los, los muchachos del equipo, ¿verdad?
2: está Matos Emiliano, Noé y Juan Carlos, que usted los conoce muy bien a por, ellos.
6: Correcta, correctamente, sí, eh, eh, diríamos, nosotros hemos venido trabajando, ¿verdad?, eh, diríamos, en este, con, con estos equipos a partir de, del año 2010, como probablemente ellos hayan establecido en que esta competencia que inició en el año 2002, eh, digamos, se abrió en 2010 a que pudiéramos participar las universidades extranjeras, o sea, extranjeras me refiero con respecto a Estados Unidos, porque antes era un concurso únicamente para estas universidades americanas, y entonces, pues, eh, eh, diríamos, hemos ido ascendiendo, ¿verdad?, en estos concursos, afortunadamente, eh, siempre he tenido yo jóvenes, quiero reconocer, son un cierto número. Ahorita mismo eh, Emiliano, es, este pues es uno de los, eh, eh, diríamos, y Oscar y Aarón Telles son este, los tres muchachos que me están actualmente apoyando para el equipo, digamos, eh, 2018-2019, ¿verdad? entonces
2: eh, eh, Trabajando eh, para el próximo año, doctor.
6: Es correcto, tenemos un concurso a principios del mes de febrero que entendemos pues será en Houston, es el, 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 el regional, o North, North America Regional le llaman, o, o Qualifier. Y entonces, este pues, eh, estamos muy satisfechos porque nosotros tenemos tres campeonatos más dos distinciones eh, que se le llaman al, al, al estudiante más... Eh, destacado o MVP en inglés, como en el fútbol americano, eh, que más puntos obtiene contestando, y nosotros entonces tenemos dos, se han otorgado nada más seis, entonces tenemos cinco distinciones, lo cual nos coloca por arriba de Oklahoma, que tiene cuatro. O sea, consecuentemente, en forma muy simple, eh, la, la UNAM es ahorita la universidad número uno, de acuerdo a este concurso técnico.
2: Pues ya pusieron ahí una una marca y ahora seguramente las universidades que van a participar el año que entra pues tendrán muy presente esto, ¿no? Y esto va marcando pues un aumento cada vez en, en, en la, el grado de dificultad para obtener el campeonato. Eh,
6: pues eh, pues sí, pero por lo pronto, por un año somos la número uno, ¿verdad? Eh, lo, lo que nos puede pasar si, y, eh, si, si ganara Oklahoma, por ejemplo, es que nos empatara. El año que entra, pero pues nosotros siempre buscamos eh, la innovación en cuanto a la preparación del equipo eh, con la ayuda de todos los este, personas que amablemente han apoyado, han estado en el equipo y principalmente en los que me han ayudado en este proceso de, eh, de entrenamiento, digamos, coaches le llamamos en, en inglés, ¿no?
2: Sí. Maniego, ¿cuál considera usted que es la, la base del éxito que se ha tenido en este proyecto?
6: Bueno, eh, pues yo, yo diría que eh, podríamos explicarlo en diversas formas, pero eh, en una palabra eh, puedo resumirlo, trabajo, intenso digamos, son dos palabras, ¿no?
2: Trabajo, pero eh, no solamente eh, trabajo desorganizado, sino un trabajo intenso, dirigido, comprometido de los... Eh, muchachos de los profesores de los coaches que nos decía usted
6: sí 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 y, 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 y bueno el único que tiene continuidad soy yo pero eh, sí tengo es, a manera de continuidad con los, eh, eh, los las personas que me han ayudado a entrenarlos y que están sobre todo en la ciudad de México o, o de vez en cuando que van durante el fin de semana nosotros con frecuencia entrenamos los sábados a la 1.30
2: eso me de decían tarde. ellos durante todo un año
6: Entrenamos los jueves ahorita y, 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 digamos, y cuando ya está muy cercana a la competencia, pues entrenamos dos veces a la semana por lo menos.
2: Doctor, para, para que nuestro público los... sepa la temática del concurso, porque ah. nosotros decimos, bueno, ese es el petrobol pero ¿qué, qué aspectos, eh, sobre qué les preguntan pues, a los participantes?
6: Bueno, son conocimientos plenamente generales acerca de la ingeniería petrolera. Entonces, este, pueden recibir ellos, por ejemplo, preguntas visuales en donde se proyecta un equipo de perforación y se les y tienen ciertas partes del equipo ABC y preguntan, ¿cuál es, ¿cómo se llaman estas partes? La competencia, por supuesto, todo es en inglés, ¿no? Geopolítica, historia, trivia, petrolera, eh, eh, diríamos, pues es básicamente lo que se... o sea, es plenamente general. Y sí, por eso el entrenamiento necesariamente tiene que ser eh, digamos muy estricto pues, pero, eh, ¿sí?
2: pues muchas felicidades estuvo con nosotros eh, hace unos momentos el maestro fabio barbosa acá no le manda saludos por supuesto Gracias. y le pues hice sí. una pregunta que también se la hago a usted ¿Cu cuáles cuál ve salimos un poquito del tema pero no dejando el petróleo de lado ¿Cuáles considera que son las perspectivas que tiene México en, en, en relación a la, al petróleo, a este, doctor?
6: Bueno, yo yo las considero, eh, digamos, muy buenas, pero eh, diríamos se requiere, como el presidente electo, eh, el licenciado López Obrador ha establecido un, un trato eh, diferente hacia petróleos que tiene el personal eh, correcto, eh, vaya, por supuesto, puede mejorar, ¿verdad? Sin duda, con jóvenes, por ejemplo, de, de estos equipos, ¿verdad? Son jóvenes de alto nivel técnico, eh, diríamos, eso es todo lo que se requiere para transitar hasta que las fuentes renovables, pues, que, que gradualmente están ascendiendo en importancia, pues, eh, tomen un nivel más preponderante, pero si uno lee eh, la, la digamos la, o la acerca de la producción actual pues está en un pico entonces este se habla mucho de que el petróleo pues está bajando pero la realidad es que la demanda y la producción no están bajando ¿no? entonces y
2: seguimos eh, utilizando petróleo en gran medida es,
6: es, es correcto es correcto a, a, este mes estamos hablando nada más octubre ¿eh? no estamos hablando ni siquiera de septiembre el mes pasado así está la así está la industria ahorita y los muchachos saben más que yo en cuanto a
7: eso ¿no? ¿Sí? vamos ¿verdad? a preguntar <risa> vamos a poner que... a prueba <risa> aquí también sí, sí.
2: claro muy bien, doctor Fernando Samaniego Verduzco, le aprecio mucho eh, que nos haya tomado esta, esta llamada no, y para gusto, nuestro público este... pues eh, reconocido prestigio internacional el doctor, y además se da tiempo para estar entrenando cotidianamente con los muchachos eh, semanalmente y llevarlos pues a los que nos ha llevado un tricampeonato más dos di distinciones especiales en este concurso del Petrobol. Algo que usted quiera agregar, muy agradecido
6: a usted, bueno a la UNAM en general, por esta llamada, por esta entrevista y por, por el apoyo que hemos recibido de esta universidad.
2: Muchísimas gracias, que tenga buena tarde. Gracias. Hasta pronto. Pues bueno, escucharon ustedes al doctor, que les manda muchos saludos, felicitaciones desde luego. ¿Qué ha significado para ustedes trabajar del lado del doctor Samaniego y todo el equipo de coaches? que les han enseñado aparte de conocimientos en petróleo, que ya es bastante?
5: Pues a mí lo que más me ha dejado de trabajar con el doctor Samaniego es la cultura del trabajo fuerte. El, la disciplina y que todo puede conseguirse a través del trabajo.
2: Sí, él lo mencionó, el trabajo intenso. Pero aparte hay que ir mentalizado, ¿no? Como dicen por ahí, hay que creérsela. Ustedes, ustedes como iban, ¿cuál es el ambiente que prevalecía en el equipo al llegar ahí a, a Dallas?
4: Bueno, diferentes tenían... Cada quien es un mundo, ¿no? Y lo habíamos visto que entre la convivencia del equipo yo conocía mucho de la personalidad de cada uno. Algunos llevan con nervios. Yo, sinceramente, de... Tenía la mentalidad de ganar, y sabía que iba a ganar, y pues lo habíamos conseguido. ¿Hay sí. un
2: capitán en el equipo? Sí. ¿Tú eres el capitán, Marcos? Sí. Eh, y, ¿Y hablas con ellos antes o durante el viaje? Sí. sí. ¿Qué, ¿Qué les dices?
4: Yo, yo les decía, vamos a ganar, No, somos el mejor equipo del mundo, No, nadie nos puede, hacer. hemos estudiado durante todo un año, eh... Alguien que esté por arriba de nosotros no, no va a existir y si nos quieren jugar chueco no no, creo no lo que vamos no, a permitir no vamos a permitir estamos a otro nivel
2: no hubo algún momento de debilidad de titubeo en el proceso pues en lo personal tú sentiste alguna vez así pues como sí, de repente, dicen por ahí cala algún calambre mental
5: durante el, la preparación no llega un punto en el que tal vez te sientes cansado pero el apoyo de tus compañeros siempre es constante
2: bueno, porque hay que decirle al auditorio que esto es aparte de sus estudios, que esos no sí, los pueden descuidar.
5: Sí, o sea, esto es extra, algo extra a la escuela, o sea, nosotros tenemos que seguir cumpliendo con lo que en la escuela nos piden, eh, hay algunos maestros en, que pues nos apoyan en darnos la posibilidad de que en los, durante los días que llegamos a faltar por el concurso, pues, entregar a lo mejor alguna tarea después, eso pues lo agradecemos, pero... Pues sí, el petróleo es extra a la escuela y a, extra a todo.
2: Pero ustedes tienen la mira puesta, bien puesta y no aflojan el paso. Sí. Pues, en ¿Sus familias pues cómo ganas, lo recibieron? Sí. ¿Qué les han dicho sus familiares?
5: Pues con muchas felicitaciones, ¿no? A veces también pues sacrificamos eh, un parte de las cosas que tenemos con la familia, las amistades, por eh, seguir trabajando, pero a fin de cuentas creo que el resultado lo lo, lo vale.
2: No vale. Muy bien, les agradecemos muchísimo que hayan estado aquí con nosotros Marcos Emiliano López Jiménez, Noé Hernández Pérez y Juan Carlos León Cruz, como dijimos, ganadores de este certamen internacional de Petrobol, que le da a la Facultad de Ingeniería ya tres campeonatos de manera continu este continua y consecutiva. Pues a prepararse para el próximo, ¿dónde será?
1: Calgary, Canadá.
2: En Calgary, Canadá, sí. el próximo año. Exactamente. Y ya están trabajando desde ahorita. Sí. Muy bien. Eh, Sandra.
1: Por Facebook, Regina León Cruz dice, saludos tricampeones, muchas felicidades, te amo hermano.
2: Muy bien, pues muchas gracias, muchas gracias. Hacemos un brevísimo corte y regresamos. Estás
1: en Ingeniería En Marcha. El programa radiofónico de la Facultad de Ingeniería. Si deseas escuchar el podcast del día de hoy y los de programas anteriores o descargar el manual de autoconstrucción, entra a nuestra página www.enmarcha.com .unam.mx
0: ¿Quieres saber cómo se avanza en la solución de problemas nacionales desde la Academia? El Departamento de Investigación de Operaciones e Ingeniería Industrial del Posgrado en Ingeniería te invita al primer simposio internacional en investigación de operaciones e ingeniería industrial, la ingeniería y los grandes problemas nacionales, perspectivas desde las organizaciones y la academia, que se llevará a cabo los días 12 y 13 de noviembre en el Auditorio Raúl J. Marsal del Posgrado de Ingeniería. Mayores informes en el 56 22 32 81 extensión 137.
2: Estamos ya de regreso, nuestro teléfono 55-36-89-89, está escuchando Ingeniería en Marcha. Y antes de pasar con nuestro siguiente invitado, Quiero hacerle una atenta invitación, el día de mañana, a partir de las 10 de la mañana y hasta las 6 de la tarde, en el Auditorio Javier Barrocier, la entrada es libre, se estará llevando una serie de pláticas acerca del impacto de las nuevas técnicas complementarias del Reglamento de Construcciones para la Ciudad de México en la práctica profesional y de la ingeniería estructural. Es un programa técnico muy atractivo, de 10 a 12 se hablará de las normas técnicas complementarias para diseño por sismo, de 12.30 a 14.30, lo mismo pero para construcción de estructuras de concreto. Y de las 4 a las 6 de la tarde, las normas técnicas complementarias para diseño y construcción de estructuras de mampostería. Si usted le interesa o conoce a alguien que pudiera hacer de su interés, eh, le invitamos a que nos acompañe en el auditorio Javier, Javier Barro Sierra La entrada, como dijimos, es libre. Pues ya está con nosotros el doctor Rodolfo Gabriel Camacho. Doctor, bienvenido. Buenas tardes. ¿Qué Muchas gracias. Hablarlo?
7: Eh, muy amable, muchas
2: gracias. El doctor gracias. es profesor de la Facultad de Ingeniería en el área de, de Ingeniería Petrolera y nos va a platicar de los proyectos que la Facultad de Ingeniería lleva a cabo, proyectos que le llamamos nosotros extrapresupuestales, relacionados con el petróleo. Uh -huh. ¿Por dónde empezamos?
7: Pues eh, el, la variedad de proyectos es, es amplia. Este, desde luego dese, desearíamos que fuera todavía. ...muchos más proyectos con la industria... ...con el sector público... ...eso nos encantaría porque... Eh, ...tendríamos más, más recursos para... ...tanto para investigación... ...como para la parte de docencia, ¿no?
2: ¿Esto, esto se apoya en convenios que tiene la Facultad de Ingeniería o...? o sí, que...
7: algo, tiene algunos convenios... Este, hay, ...hay proyectos con... este eh, ...empresas... Eh, ...del área de exploración, del área de explotación... Este, con el, la CNH eh, hubo un proyecto relativamente reciente 2000, finales del 2016 ¿La CNH es, es qué, perdón? La Comisión Nacional de Hidrocar Hidrocarburos de, este, de este, recuperación mejorada fue un proyecto de recuperación mejorada y, y ha habido este, proyectos eh, a lo largo de, del tiempo, ha habido diferentes proyectos Recientemente hay, hay, hay unos proyectos del Fondo cener este, el, en el área de hidrocarburos y ahí este, ha habido también participación de la, de la facultad. Uno de ellos es el de este, aplicación de nanofluidos para eh, propósitos de, de recuperación mejorada. Eh, estos... Eh, eh, esta investigación eh, eh, en ella participa la Facultad de Ingeniería, este, el IPICIT, este, de San Luis Potosí, este, una compañía, este, de servicios eh, que se llama PropTech, y eh, la Universidad de Calgary. Ahí es, este, el, el, los todas las entidades que estamos eh, colaborando.
2: Bueno, nos decían los jóvenes que acaban de pasar aquí a los micrófonos sí. en y va a ser el próximo Petrobol, es lo sí. que nos dijeron. Yo, yo quiero decir para nuestro auditorio que bueno la labor sustantiva de la Facultad de Ingeniería y de la UNAM, como todos ustedes saben, es la docencia, uh -huh. la investigación en segundo lugar y la extensión uh -huh. de la cultura, pero las, la facultad eh, pues tiene que vincularse con el exterior, para que los alumnos tengan esa experiencia previa y también, ¿por qué no decirlo?, para generar recursos extraordinarios uh -huh. bajo los cuales se puedan hacer proyectos específicos también de, de nole académica. Ahora, ¿por qué, ¿por qué decía usted, doctor, que sería deseable que fueran muchos más? O sea, hay que convencer aquí en a la, la industria, uh -huh. de que es un proyecto extra presupuestal, pero ganar,
7: ganar, porque, porque ganamos de ambas uh -huh. partes. sí. Eh, el, el comentario iba en la siguiente dirección eh, el, es muy importante el tener este, este tipo de proyectos con la industria y, y este, ya sea proyectos de aplicación o de investigación donde participen los estudiantes esa esta interacción es, es eh, muy importante es central, juega un papel central eh, dos de los oh, eh, principios básicos que, que rigen eh, al, no, no solo la ingeniería petrolera yo me, me atrevería a decir todas las ingenierías y este es el eh, dos principios uno es eh, pensamiento crítico pensamiento crítico y el otro es aprendizaje continuo de por vida y esos dos eh, eh, conceptos aunque son muy Simples de decirlo, implican, tienen mucha profundidad. Un pensamiento crítico eh, implica contacto con investigación. Alguien que es capaz de, de ver qué es útil, eh, este, para, en este caso para eh, las operaciones de ingeniería petrolera, y que pudiera no estar tan familiarizado estoy hablando por ejemplo de áreas como inteligencia artificial uh -huh. y que son sumamente relevantes en otras áreas y que en ingeniería petrolera pues eh, estamos ya este eh, no se va a escapar a pues a lo que se ha llamado la cuarta revolución industrial que es este donde participa desde luego inteligencia artificial eh, pero también ingeniería genética y nanotecnología una, son de las tres grandes áreas que ya forman parte de una, que el mundo está la cuarta ya, revolución la cuarta revolución industrial y que este, es muy importante que los alumnos estén abiertos a nuevos conocimientos, por eso decía aprendizaje continuo de por vida porque nunca van a, nunca se termina de aprender y, y este esa esa característica que lo tienen los, los niños de, de, desde a muy temprana edad de siempre estar preguntando y por qué, la y por qué. Y la y la curiosidad, curiosidad. de estar aprendiendo. Mm. este Eso en algún momento se pierde con el paso de los años. Hay Pero, quien dice que por tantos nos que escuchan, no, no es, hagas eh, esto y no, ya no preguntan los alumnos de repente. Sí. Y la idea es precisamente recuperar esa, esa capacidad de aprender, estar continuamente aprendiendo. Pues sí, es, pone
2: usted el... el, el, el el punto medular, pensamiento crítico pensamiento crítico y educación sí. continua eh, en mm. estos proyectos de que hace la facultad con temas sobre el petróleo se derivan productos académicos es decir, tesis, sí. eh, tesis de licenciatura, este, maestría.
7: Hay, hay gente que está participando directamente en estos proyectos este, ingenieros que están eh, van, están ya tra, colaborando y, y, la, y lo principal son eso, que, que estén expuestos a, a conceptos que normalmente no manejamos en ingeniería petrolera, nanotecnología, por ejemplo, ¿no? y que ofrecen retos interesantes, importantes y que puede tener eh, bastantes aplicaciones en la industria. Eso se, se puede ver eh, ya vislumbrar en, en el futuro pues no tan alejado más bien cercano Inmediato. cercano mediano bueno estamos mediano platicando pues,
2: con el doctor eh, Rodolfo Gabriel Camacho sobre proyectos ¿sí? que la Fuerza de Ingeniería lleva a cabo eh, relacionados con el petróleo nuestro teléfono es 55 36 89 89 le invitamos a que nos llame o a través de las redes sociales aquí con Sandra Corona ¿Qué, ¿Qué infraestructura tiene la Facultad de Ingeniería, doctor? ¿O qué infraestructura requiere para llevarse a cabo usted pro,
7: estos proyectos? Este, desde luego, en, en la parte de laboratorios, este, se, se está se está implementando la doctora Paulina Gómora Figueroa, es uh -huh. este, quien está al frente del esfuerzo de laboratorio por parte de, de, de la facultad. Y ella este, ha implementado un laboratorio y seguramente ella podría ahondar todavía más sobre este asunto, pero... Eh, pero bueno, lo que requiere, podemos decir es que sí hay la infraestructura, hay los hay, recursos hay cierta, humanos y cierta, materiales. cierta infraestructura, yo creo que principalmente la parte de recursos humanos es lo principal. Que es la más valiosa. Es la más valiosa y, este, y bueno, está haciendo un papel bastante interesante en ese sentido. Eh, este, en la parte de laboratorio en la parte de simulación pues este ahí, eh, muchos de los conceptos que se manejan tradicional, tradicionalmente de simulación este, de yacimientos eh, a nivel macroscópico eh, no, eh, no capturan fenómenos que, se, que suceden a otras escalas menores, a escalas microscópicas Estoy hablando a nivel de poro, qué es lo que hacen estos nanofluidos, cómo cambian la mojabilidad. Eso, Estos conceptos este, requieren, por ejemplo, uso de un modelado que se llama lattice Boltzmann. ¿Modelado debemos eh, entenderlo en la computadora? En, en la computadora. O en el laboratorio. Eh, no, en la computadora. la computadora. Es modelado este, numérico, uh -huh. ¿sí? pero no es el modelado numérico que normalmente eh, este, se tiene... Que, que usamos en la, en la industria petrolera. Es un modelado numérico a nivel de poro con estudiar conceptos que nos permiten entender qué está sucediendo con esos nanofluidos eh, dentro de los poros. ¿no? Eso, eso es este, eh, sumamente atractivo. Es, eh, es nuevo para incluyéndome. <ríe> este, la nueva no tecnología. Sido, pero es algo que, que debemos de, de, de empezar a, a cultivar dentro de dentro de la industria petrolera.
2: Eh, yo estaba revisando por ahí, no me acuerdo los números exactos, pero la matrícula de uh -huh. este año, uh -huh. Ingeniería Petrolera está creciendo sí. significativamente. Es decir sí. que hay alumnos que, porque se informan, por supuesto, que están viendo que hay una, un gran campo de oportunidad en este sector. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo ve usted
7: ahí a los alumnos dentro de eh, del área? Sí, sí. Eh, pues eh, hay... hay eh, qué bueno que hay eh, hay interés eh, por, por eh, estudiar ingeniería petrolera. Eh, este, eh, se, Seguramente varios de estos alumnos eh, van a, a representarnos dignamente como lo han hecho los, los muchachos del Petrobol. Pero van a participar eh, pero, en los proyectos. Sí, pero buscamos todavía... Aparte del Petrobol, que es sumamente importante, tener más presencia este, a nivel de posgrado en, en concursos internacionales de tesis. Este, eso se ha hecho en, en otros periodos y queremos retomar eso. Este, y la forma es, es este, involucrar a los muchachos en los proyectos de investigación, en proyectos eh, que tengan aportación, no nada más a nivel nacional, a nivel internacional, porque eso esa es la lo que nos da reputación este como institución académica el, las publicaciones las patentes y de alguna
2: manera tiene una incidencia en la eh, vamos a llamar la firma de convenios
7: contratos para hacer proyectos eh? desde luego desde luego el, el mientras más este eh, tengamos eh, eh, más prestigio más fácil va a ser que las compañías, no nada más Petróleos Mexicanos, sino las compañías operadoras se fijen en, en la universidad como un un este un, un socio para hacer proyectos de investigación. Ese es, esa es la idea. Es la idea este,
2: Doctor Rodolfo Gabriel Camacho, ¿con quién se tiene más eh, interacción, con el sector público o con el sector privado? en la generación de proyectos ahorita es,
7: es con el sector este, público, con Pemex sobre todo, es, es lo principal este, pero la idea es este, empezar a abrir, abrir el, el, el espectro hacia otras eh, empresas este, llámese Repsol eh, hemos tenido pláticas con ellos están, están interesados en, en hacer proyectos eh, en forma conjunta y queremos que eso crezca este por, por el bien de pues de sobre todo de los estudiantes es, 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 es importantísimo ¿no? pues desde
2: este micrófono hacemos una invitación y este, a las empresas vinculadas con el sector petrolero ahí está la uh -huh. facultad de ingeniería con uh -huh. recursos humanos de calidad con la infraestructura suficiente para poder llevar a cabo proyectos uh -huh. de ...de punta en, el, uh -huh. en cuanto a tecnología. Uh -huh. ¿Alguna cuestión que no le haya preguntado, doctor... ...y que usted quisiera mencionar?
7: Pues, este algo que yo creo que es central... ...central para... pues ...no nada más para la facultad, para la universidad... ...y para el país... ...es la inversión en, en desarrollo tecnológico. Este, eh, si le apostamos a, al recurso humano a la creatividad de, de los jóvenes, este seguramente vamos a, 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 este, a tener opciones a hacer un país con mucho más oportunidades de empleo mejor pagado. Y es central. El desarrollo tecnológico, esto que en los países avanzados ya es pues se da por hecho, en nosotros todavía estamos... Nos falta mucho. Nos estar. falta aceptarlo como una realidad, que es un buen negocio invertir en en desarrollo tecnológico pues ahí está y la recomendación, ahí está
2: la petición a las autoridades, agradecemos mucho al doctor Rodolfo sí. Gabriel Camacho profesor de la Facultad de Ingeniería que nos haya compartido este, esta faceta de la facultad en la elaboración, la generación de proyectos relacionados con el petróleo muchas gracias doctor, enhorabuena bueno, al contrario, muchas gracias Bien, pues nos vamos Sandra, nos vamos sí, este, sigues ahí en las redes sociales eh, quiero agradecer a usted que nos sintonizó por supuesto agradecer la participación en la producción de Pedro Mateos en las redes sociales, ya lo dije Sandra Corona, en la coordinación de comunicación María Eugenia Fernández las cápsulas que presentamos que corren a cargo de Elizabeth Avilés Alguera nuestra página web, que le invitamos a que la visite, José Luis Camacho y por supuesto en los controles técnicos a Socorro Montes les esperamos el próximo martes, no se olvide ingeniería en Marcha, y por lo pronto continúen disfrutando de la programación musical que Radio UNAM tiene para ustedes hasta pronto